0: Herzlich willkommen zu Broke und Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Folge 40, Leute. Und ein ganzer Haufen neuer Leute hier, weil ich dankenswerterweise sowohl von der lieben Aktiengramm als auch von meinem Wiener Kollege Christian Drastil entdeckt und empfohlen wurde. Vielen Dank und Shoutout an der Stelle. Da ich mir aber ganz sicher bin, dass nicht jeder von euch einfach durchgesuchtet hat, fasse ich hier mal kurz die Regeln zusammen. Bitte hört alle Folgen der Reihe nach. Ich verweise immer wieder auf alte Steps und manche Terms und Punchlines tauchen immer wieder auf. Das versteht ihr nur, wenn ihr es in der richtigen Reihenfolge hört. Also bei Step 1 beginnen. Aber manche bingen auch tapfer durch. Shoutout an Björn, der mir genau das vor kurzem geschrieben hat habe ja gesagt, dass ich zeitnah eine neue Folge machen werde. Die kommt jetzt, am Wochenende, weil Instagram-Kollege Tech-Aktien mir gesagt hat, wenn man am Wochenende nichts macht, kann man es auch gleich sein lassen. Also gut, here we go, Wochenende. Ich war letzte Woche auf der Invest in Stuttgart, der größten Privatanlegermesse. Da habe ich auch einen ganzen Haufen neuer Leute kennengelernt und alte Bekannte getroffen und natürlich jede Menge Erkenntnisse mitgebracht. Zum Beispiel, dass man ein Flair-Anleger sein muss, wenn man dieses Jahr fettes Plus machen will. Als Torch-Anleger wird es wahrscheinlich eher schwierig. Macht aber nichts, weil als Torchanleger ist ja eh Bums, was man in einem Jahr so holt. In Anbetracht der Ewigkeit. Oder halt zumindest der nächsten 20, 30 Jahre oder sowas. Oder man müsste halt wirklich ins Stockpicking gehen, also sich Einzelaktien anschauen. Das ist natürlich schwieriger, als einfach mal gemütlich auf irgendein so Index-ETF zu sparen. Deshalb will ich heute mal ein bisschen was über Stockpicking erzählen. Aktienauswahl und Fundamentalanalyse. Hatte ich ja schon lange mal versprochen, jetzt ist es soweit. Jetzt kommen die Ersten um die Ecke und sagen, aber die Börsen steigen doch gerade wieder. Also hole ich da mal kurz aus. Das, was wir hier in den letzten Tagen sehen, ist vermutlich eine sogenannte bärenmarkt rally Das kann schon noch ein bisschen so weitergehen, aber glaub bloß nicht, dass es jetzt so läuft wie 2020. Geil, Boden erreicht und jetzt wird der Turbo gezündet. Aber ey, ich lasse mich auch gerne überraschen. Aus meiner Sicht ist gerade folgendes los. Der Markt war überverkauft. Was nichts anderes heißt, als dass die Motherfuckers mal wieder übertrieben haben, ganz im Börsenstyle. Wer glaubt, Rapper hätten den Hang zu übertreiben, der kennt die Börse nicht. Da geht's manisch-depressiv zu. Wenn scheiße, dann Weltuntergang scheiße. und wenn gut, dann to the fucking moon gut. Da waren wir ja schon. Jetzt sind wir halt bei Weltuntergangscheiße gewesen. Fühlt sich nur so schlimm an, weil manch einer von euch das zum ersten Mal erlebt habe ich ja in Step 39 schon erklärt, dass es jetzt drauf ankommt, einen dicken Arsch zu haben. Und ich rede nicht von Brazilian Buttlift, sondern von echtem Sitzfleisch. Weil gerade die Profis das oft nicht haben und auch nicht haben müssen, weil sie sich regelmäßig an ihrer Performance messen lassen müssen, verkaufen die gerne mal in solchen Phasen und gehen in Cash. Nochmal ganz deutlich, ihr müsst das nicht tun. Keiner schert sich um eure Performance. Und erst recht nicht auf irgendeiner Quartalsbasis oder noch schlimmer. So, die Profis haben also verkauft, nicht nur Aktien, sondern alles. Anleihen, Gold, Kryptowährungen. Deshalb ist auch alles gefallen. Alles. Nix mit Korrelationen, so aller. ja, aber wenn Aktien fallen, dann steigt normalerweise Gold. Nix ist gestiegen. Ihr wisst noch, die letzte Folge mit dem schönen Titel Get Low, 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 Low. Und irgendwann kommen dann auch die Privatanleger, haben Schiss und ziehen mit. Die wissen meist gar nicht warum, aber sie tun es halt. Herdentrieb und so. Der Fear and Greed Index war ganz deutlich auf 4 gestellt. Und was haben die Privaten, beziehungsweise was verkaufen die Privaten? ETFs. Also den ganzen Index. Da werden dann auch Aktien und Firmen verkauft, die vielleicht gar nicht unbedingt hätten fallen müssen. Aber Index ist Index und so bekommen bei ETF-Verkäufen auch die guten Firmen auf den Deckel. Das bedeutet, alle sind jetzt in Cash. Aber was macht man mit Cash? Die Inflation frisst es oder die Negativzinsen und Depotgebühren oder Verwahrentgelter und der ganze Scheiß, wie auch immer man es nennt. Also müssen die zurück in den Markt. Und das machen die Profis jetzt. Und dann kaufen die fast alles. Deshalb ist in den letzten Tagen auch alles grün. Ist bisschen wie die erste Party nach Corona. Da feiert man auch zu den ganzen verdammten Gassenhauern. Ganz egal. California Love, Hip-Hop Hooray. Hauptsache es geht mal wieder was. Was besonders gut läuft, ist das Tag-Segment. Das hat auch seine Gründe. Erstens gab es da eine sehr hohe Shortquote unter Profis. So hoch wie seit 2006 nicht mehr, so war zumindest meine Info. Das bedeutet, alle haben auf fallende Kurse gesetzt. Oder viele haben auf fallende Kurse gesetzt. Und das bedeutet auch, dass ganz viele sich dann mit Aktien eindecken müssen, beispielsweise bei einem Short Squeeze. Deshalb dreht zum Beispiel eine GameStop gerade so auf, wobei das ja kein Tech ist, sondern eher diese Wall Street Bets Reddit Zocker-Geschichten, über die ich ja schon mal berichtet habe. Manche Tech-Aktien haben überhart auf den Sack bekommen in den letzten Wochen. Viele werden einfach in einen Topf geworfen, sippenhaft. So kamen zum Beispiel Scheißzahlen von Snap, also der Mutterfirma von Snapchat. Daraufhin wurde einfach mal alles verkauft, was irgendwie Online-Geschäft macht. Auch eine Google-Mutter Alphabet, eine Meta, also Facebook und Co., selbst eine Zalando aus dem DAX. Und in den letzten Monaten hat es ganz andere noch viel härter erwischt. Schaut euch mal Netflix an. Thanks, no thanks, hat mir kürzlich einer gesagt. Und die Thanks sind ja Facebook, Apple, Netflix, Google. Nur weil eine Aktie gefallen ist, heißt das übrigens noch lange nicht, dass die jetzt günstig ist. So viel zum ständigen Thema Buy the Dip. Und jetzt kommen wir aufs Thema. Wie findet man eigentlich eine gute Aktie? Eine Aktie, die alles kann. Ich nenne Step 40 mal so. Auf der Suche nach dem Cool Savage der Aktien. Warum coolster Savage? Also ich habe echt gegrübelt, ob ich den Vergleich machen soll oder nicht. Aber ich kam auf Ja. Weil er ist unter den deutschen Rappern vermutlich der kompletteste, so behaupte ich jetzt mal. Für viele ist er der beste deutsche Rapper oder zumindest eine Zeit lang der beste deutsche Rapper gewesen. Es gab eine Zeit, da wollten gefühlt alle anderen Rapper in Deutschland so klingen wie er, reimen wie er, aussehen wie er oder in seinen Worten, ihr wollt Lines schreiben, tight rhymen, Hits releasen wie es, am Mic sein, mit Rhymes, Kids erschießen wie es und so weiter, ihr kennt den Scheiß. Wer nicht, zieht's euch rein. Kurzer cool, Wasch. Er ist einer der bekanntesten Rapper Deutschlands, im Gegensatz zu anderen deutsch rap giganten wie Sido oder Bushido können bzw. konnten sich auch die auf ihn einigen, die Mainstream eigentlich Kacke finden und im Gegensatz zu einem Azad oder einem Sam Deluxe, die ein ähnliches Standing haben, hat er konstanten Output und entsprechende Charterfolge vorzuweisen. Und auch als Straßenrap en vogue war, konnten sich die ganzen Gangster-Kids trotzdem auf ihn einigen, was auch nicht jedem Deutsch-Rapper der Prä-Gangster-Rap-Ära in Deutschland gelungen ist. Er hat es geschafft, viele der Fans aus den späten 90ern und frühen 2000ern zu behalten und mitzunehmen, aber auch die neuen Kids der 2020er abzuholen. Er ist live wirklich verdammt gut, ich habe ihn schon einige Male gesehen, kann aber auch Songs schreiben, die man sich in aller Ruhe anhört. Er kann Storys erzählen, aber auch spitten, er ist technisch stark, kann, wenn er Bock hat, aber auch lyrisch was bieten. Und er ist über mehr als 20 Jahre konstant immer präsent mit Musik, und zwar mit neuer Musik und zeitgenössischer Musik. Und ja, in jedem einzelnen dieser Punkte werden jetzt ein paar Hater widersprechen oder ein paar Fans von anderen sagen, dass sie die anderen weiter vorne sehen. Und auch ich würde bei den meisten Punkten vielleicht als Single-Punkt jemand anders sehen. Aber es geht gar nicht darum, dass ich sage, cool wäre in diesen oder jenen Dingen der Beste. Ich will sagen, dass er in all diesen Listen dabei ist und zwar oft vorne mit dabei. Die Summe aus all dem macht es aus. Er hat ja außerdem auch sowas wie ein OG-Standing, weil er sich immer treu geblieben ist, immer authentisch und als wirklicher Rap-Nerd gilt, auf dem Rap-Film hängen geblieben und so. Seine Meinung zählt. In Summe sorgt all das dafür, dass Savage nach wie vor super relevant ist, auch nach 25 oder 30 Jahren im Game. Und genau so muss auch eine gute Aktie sein. Klar haben irgendwelche Meros und Frieros zwischenzeitlich mehr Klicks, aber sind die in 20 Jahren noch da? Ich weiß es nicht. Es geht um die Substanz und um die Konstanz. Und das ist auch bei Aktien so, beziehungsweise bei den dahinterstehenden Unternehmen. Jetzt geht es natürlich nicht mehr um Live-Qualität und Flow. Folgendes ist aus meiner Sicht dabei zu beachten. Den Unterschied zwischen Wachstums- und Qualitätsaktien hatte ich euch ja schon mal erklärt, beziehungsweise Value versus Growth. Das war schon in Step 4. Wenn ihr euch nicht mehr erinnert, hört euch Step 4 nochmal an. Die Growth-Aktien, die bekommen gerade recht deutlich auf den Sack, weil ihr Geschäft manchmal Geld verbrennt. Die machen oft keinen Gewinn und man setzt auf die Gewinne der Zukunft. Diese Gewinne werden mit steigenden Kosten weiter in die Zukunft vertagt. Und es steigen sowohl die Kosten für Geld, also Verschuldung, weil zumindest in den USA die Zinsen steigen, auf der anderen Seite steigen auch die Kosten für alles andere. Inflation, jede Firma braucht irgendwas, egal ob Material, Rohstoffkosten, Mitarbeiter, Energie, Sprit, whatever, alles teuer. Dann sind wir auch schon beim Punkt Preissetzungsmacht. Hatte ich letztes Mal schon angesprochen. Wenn Paris Saint-Germain nächstes Jahr den Trikotpreis um 10 Euro anhebt, wird es trotzdem jeder zweite Rapper in Europa kaufen. Ähnlich wie mit dem neuen iPhone. Oder Kippen. McDonalds. Oder dein Abo bei Photoshop oder Spotify. Leistet man sich ja trotzdem. Aber auch nur, weil die entweder so eine Marktmacht haben, wie zum Beispiel McDonalds. Die sind halt überall und man geht am Ende doch mal hin, egal ob man will oder nicht. Oder sie haben halt dieses Standing, so wie Apple. Die können die Preise auch verdoppeln und die Leute würden diese sowieso schon mega teuren Sachen trotzdem kaufen. Also die Frage, ob ein Unternehmen Gewinne erwirtschaftet alleine, ist schon eine gute Frage. Aber noch besser ist eigentlich, ob es in der Lage sein wird, die Gewinne auch in Zukunft noch zu steigern. Wobei Zukunft ja ein weiter Begriff sein kann. Wenn du ein Torchanleger bist, dann kann es dir egal sein, ob in den nächsten zwei oder drei Jahren vielleicht auch mal ein bisschen weniger steht. Selbst wenn mal Verluste bleiben, ist nicht ganz so schlimm. Es sei denn, diese Firma ist fett überschuldet. Wie lange kann sich das Unternehmen die Verluste leisten? Wie gut ist es finanziert und wie einfach kann es sich frisches Geld besorgen, zum Beispiel am Kapitalmarkt? Es gibt Firmen, die haben in ihrer Historie zum Beispiel schon unter Beweis gestellt, dass sie bei begebenen Unternehmensanleihen verlässliche Schuldner mit guten Zinsen waren. Denen gibt der Markt gerne wieder Geld. Aber jetzt, wo Geld wieder einen Preis hat, werden Geldgeber vorsichtiger. Manch einer warnt schon vor einer drohenden Liquiditätslücke. Das ist aber eher bei kleineren Firmen die Frage. Die Großen können sich eigentlich immer finanzieren und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann könnt ihr ja mal die Commerzbank oder die Lufthansa fragen, wer das dann bezahlt. Too big to fail bedeutet, der Staat springt ein und zwar mit unserem Geld. Dividende bekommen wir dann trotzdem keine. Guter Punkt übrigens. Wenn Firmen konstante Dividendenzahler sind, dann kann man auch drauf scheißen, was der Kurs so macht. Es gibt Firmen, die zahlen seit Jahrzehnten immer und immer und immer Dividende. Es gibt sogar Firmen, die haben in ihrer Geschichte jedes Jahr die Dividende erhöht. Geht natürlich nur, wenn die Firma Geld verdient. Da schauen die Profis übrigens am liebsten auf den Cashflow. Also das Geld, das operativ tatsächlich reinfließt und abfließt, ohne irgendwelche bilanziellen Kniffe, mit denen sich CFOs eine Bilanz schönrechnen können. Nichts mit Rückstellungen aufgelöst, Abschreibungen oder irgendwelche anderen Tricks. Und nach Kosten für Investitionen und so weiter bleibt der freie Cashflow, Free Cashflow. Und aus dem kann ein Unternehmen dann die Dividende bezahlen. Wenn eine Firma übrigens Cashflow positiv ist, bringt das nicht nur Spielraum für Dividenden, sondern auch für Investitionen. Das kann in Forschung und Entwicklung gehen, damit also Innovationen an den Start kommen können und bessere Produkte. Oder aber Zukäufe und Übernahmen. Auch so kann man wachsen. Wenn ein Wettbewerber gute Produkte oder gute Leute hat, dann kauft man den einfach weg vom Markt. Hilft übrigens auch bei Fachkräftemangel. Über das Geschäftsmodell habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Natürlich ist das mega wichtig, eigentlich fast das Wichtigste. Wenn eine Firma in den Kennzahlen gut aussieht, du aber nicht darin glaubst, dann kauf sie nicht. Ganz einfach. In der letzten Folge habe ich ja schon einen Einblick gegeben, was für mich in Zukunft die wichtigen Branchen sind. Es gibt aber auch Dinge, die gar nicht in Zukunft mehr wichtig sind als jetzt, sondern einfach konstant. Medizin und Healthcare zum Beispiel, Nahrungsmittel, Dinge des täglichen Bedarfs. Oder glaubt ihr, in ein paar Jahren wird nicht mehr geschissen? Also, vielleicht sollte man erstmal von der Geschäftsmodellseite auskommen. Was will man, an was glaubt man, was sieht man vorne? Und dann kann man sich den Rest anschauen. Also am besten ist das Geschäftsmodell so, dass kaum ein anderer da mitspielen kann. Nimm mal Suchmaschinen, da kommt an Google niemand mehr vorbei zum Beispiel. Als allerletztes muss man dann noch auf die Bewertung schauen. Was nützt dir das beste Unternehmen, wenn du es viel zu teuer gekauft hast? In der Blase im neuen Markt rund ums Jahr 2000 haben viele Anleger viel zu überteuert gekauft. Da gab es Aktien, die sind 80 oder 90% Prozent gefallen. Und dann muss das Ganze ja um 900% wieder steigen, um wieder bei Null zu sein. Wie oft steigt eine Aktie denn 900%? Und ihr braucht ja nicht nur 900%, ihr braucht mindestens 901% und erst dann seid ihr im Plus. By the way, auch jetzt sind einige Firmen wieder um 90% gefallen. Gibt ein paar Parallelen zur Tech-Blase. So, wann ist eine Bewertung denn dann jetzt gut? Es gibt ein paar klassische Bewertungskennzahlen, wie das KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also wie viel mal den Jahresgewinn je Aktie muss ich bezahlen, um die Aktie zu kaufen. Als günstig gelten meist KGVs zwischen 10 und 20, wobei um die 10 schon recht günstig ist und um die 20 manchen schon zu teuer, manchen gerade noch recht. Es gibt auch Aktien, die haben einen KGV von über 100 und die Leute kaufen es trotzdem. Tesla zum Beispiel hat einen KGV von über 100, 117 war das letzte, das ich gesehen habe. Die müssten also 117 Jahre lang den aktuellen Gewinn je Aktie erzielen, beziehungsweise umgekehrt, man bezahlt das 117-fache des aktuellen Gewinns für eine Aktie. Da ist natürlich die Fantasie drin, dass die Gewinne deutlich steigen können. Aber ob der Gewinn so deutlich steigen kann, das sei mal jedem selbst überlassen, würde ich sagen. 2020 lag das KGV von Tesla übrigens noch mehr als doppelt so hoch. Es geht zumindest schon mal in die richtige Richtung. Und dann gibt es noch viele Sachen mehr, die mit einfließen könnten. Manch ein Investor sieht zum Beispiel gerne Skin in the Game, wie man es immer nennt. Also wenn das Management selbst in die Firma investiert ist. Manchmal ist der CEO zum Beispiel auch Gründer und gleichzeitig größter Aktionär. Mehr Skin in the Game geht fast gar nicht. Da kann man sich sicher sein, dass der alles tut, damit es der Firma gut geht. Anders sieht's aus bei solchen Söldnermanagern, die in eine Firma kommen mit, was weiß ich, drei Jahresvertrag, dann Scheiße bauen, Leute feuern müssen, Einsparkurs und so weiter, dafür paar Millionen kassieren und schnell weiterziehen in die nächste Schlacht. Skin in the Game ist also auch eine gewisse Absicherung gegen Bullshit und Söldnertum. Ich fasse mal zusammen. Wenn man in Einzelaktien investieren will, muss man sich ein paar Sachen klar machen. An was für eine Branche, was für ein Geschäftsmodell glaubst du, wie gut ist die Firma finanziell aufgestellt, hat sie Schulden, macht sie Gewinn, wie ist das Management und gerade jetzt zu Inflationszeiten, wie gut ist die Marktposition und kann das Unternehmen Preise gut weitergehen. Dann prüfen, ob die Aktie vielleicht zu teuer ist, niemand will zu teuer kaufen und falls ja, ob man vielleicht trotzdem bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Und eins muss man sich trotzdem klar machen, auch ein cool Warsch ist kein Garant für Nummer 1 Hits. Aber er ist nach Jahrzehnten immer noch da und immer vorne irgendwo mit dabei. So eine Aktie wollt ihr haben und nicht diejenige mit kurzem Hype und dann weg von der Bildfläche. Und ich sag euch eins, auch in zehn Jahren wird cool noch da sein, die Hype-Dudes der letzten Jahre vielleicht nicht. Und trotz allem könnt ihr natürlich trotzdem in ETFs investieren. Schön beim Sparplan dabei bleiben und als Torch-Anleger einfach mal drauf kacken, wenn vielleicht mal ein oder zwei Jahre nicht ganz so geil aussehen.